0: ragazze prima di passare all'importantissima puntata di oggi volevo fare un piccolo annuncio finalmente ho ascoltato le vostre richieste e ho deciso di aprire una pagina per le donazioni quindi se vi piacciono i miei contenuti che produco per il podcast il mio lavoro su instagram e e vi farebbe piacere sostenermi con un'offerta libera cliccate al link nella descrizione finirete sul sito coffee e lì potrete offrirmi un caffè appunto o perché no un bicchiere di vino per mostrarmi il vostro apprezzamento vi ringrazio in anticipo e grazie per l'idea perché è partito tutto da voi Ciao ragazze, oggi facciamo una puntata divertentissima, bella proprio perché parliamo di serie tv e adesso direte Natalia serie tv ma tu non le guardi, no non le guardo, quasi mai ma questa l'ho guardata perché parla di mamme, parla di violenza psicologica, parla di povertà Parla di essere mamme single in uno stato che non ti aiuta, come gli Stati Uniti. Sì, avete indovinato tutte, parliamo di mate. E ho l'occasione di intervistare oggi Giorgia, Giorgia Romanazzi. Romanazzi forse vi ricorda qualcosa, perché è il cognome di un'altra persona che ho intervistato già due volte, Alessia Romanazzi, psicologa. Vi ricordate, abbiamo parlato di ansia materna, abbiamo parlato con Alessia di, uh, della coppia dopo i figli. Vi lascio il link nella descrizione di questo podcast. Comunque, oggi abbiamo Giorgia che sì, è sorella di Alessia e Giorgia si occupa di serie tv, lei ha studiato cinema e parla di cinema, scrive di televisione e crea contenuti per il suo blog che si chiama Tellis. Ciao Giorgia! Ciao, ciao, piacere. Piacere. <ride> Ti ho chiamato oggi perché mi interessava parlare con te di uh, Made che è stata una serie di super successo, non è vero? Tu l'hai guardata, giusto? Se no non saremmo qua oggi. Esatto,
1: sì, però l'ho guardata con un po' di, di ritardo rispetto a quando tutti gli altri l'hanno seguita e hanno iniziato a parlarne e per noi è stata provvidenziale perché eh, non sapevamo bene se fare una puntata del, del nostro podcast di, di TV Therapy. Eh, per, in occasione della giornata eh, contro la violenza sulle donne e, e invece è stata provvidenziale perché ci ha fornito uno spunto molto importante eh, cioè parlare di violenza psicologica che di solito rimane un po' sullo sfondo di quella eh, più fisica ecco quindi è stata provvidenziale. Assolutamente. Ti è piaciuta la serie? Molto, molto. E mi ha anche stupito, devo dire, perché non rientra assolutamente nel nel mio genere. E quindi pensavo che per storia e lunghezza degli episodi, perché durano un'ora e a me non piacciono gli episodi molto lunghi, eh, ero convinta che sarebbe stato un drammone eh, esagerato. E invece eh, è stata, credo, una delle serie tv che ultimamente sono riuscita a scorrere più velocemente che ho trovato più piacevoli da guardare, quindi è stata una sorpresa anche per me. Sì,
0: l'ho guardata anch'io, anche se, come accennavo prima, io non sono una tipa da film e serie tv, a differenza tua, cioè sono proprio il cervello che non capisce niente. Mettimi un film davanti non ci capisco niente, è una cosa che mio marito mi prende sempre in giro, perché a lui i film piacciono tanto, noi ci sediamo e guarda, io già dopo un'ora mi annoio, no, ma proprio non riesco a capire, io se leggo un libro riesco a immergermi nella storia, no? ma se guardo un film è come se il mio cervello facesse proprio cilecca lecca tipo ah, in che senso quel pezzo no non ho capito aspetta una... no, no no sei andata troppo veloce no non sono riuscita a collegare le parole a quello che vedevo cioè sono proprio un disastro ragazze mi dite per favore se sono l'unica persona al mondo spero di no che ha questa difficoltà cioè io non capisco i film non nel senso che non capisco proprio la trama ma non riesco a immergermi nella storia a vedere i messaggi magari secondari, devo fare uno sforzo in cosa che non succede per i libri in, in generale, no? Giorgia mi mai sentito di gente messa male come me.
1: Guarda io sono messa male ma al contrario nel senso che a me capita la stessa cosa con i libri eh, io sono abituata fin da piccola a guardare tantissima televisione e, non perché fosse la mia babysitter la televisione assolutamente ma perché i miei genitori me l'hanno sempre fatta guardare in maniera attiva quindi spiegandomi quello che succedeva e quindi io sono abituata a guardare la televisione e con i libri la mia fantasia va proprio in direzioni eh, irrefrenabili per cui io per leggere una pagina ci metto tantissimo perché quando mi parte proprio l'immaginazione e faccio molta più fatica che guardare ad esempio una serie tv quindi sono proprio il contrario tuo faccio più fatica a seguire i libri che la televisione mi è
0: successo con l'amica geniale, no? ho letto il libro da pochissimo sono arrivata proprio sull'ultimo treno l'ho letto l'anno scorso tra ottobre e novembre la tetralogia, ho iniziato a guardare la serie tv, ti giuro, ho detto no mamma, mi sparo, non ce la faccio, ma cos'è sta roba qua, ma andate avanti, e invece con libro mi sembrava la cosa più scorrevole del mondo. Vai a capire. Comunque, Made, parliamo del titolo. Mm-hmm. Che, che significa questo
1: sì. titolo? Spieghiamolo. <ride> allora, il titolo significa Donna delle pulizie ed è eh, una... allora dico il tutto il titolo lunghissimo della scrittrice, eh, del libro della scrittrice Stephanie Land a cui si ispira eh, la serie. Il, il titolo di questo libro è Donna delle pulizie, lavoro duro, paga bassa e E la volontà di sopravvivere di una madre, eh, che è un libro di memorie che l'autrice Stephanie Land ha scritto qualche anno fa rispetto alla sua esperienza Mm. di come attraverso il lavoro di donna delle pulizie sottopagata eh, è riuscita a ehm, staccarsi da quella che era una relazione eh, violenta e quindi una relazione disfunzionale eh, e ricostruirsi una vita migliore per se stessa e per la figlia, laurearsi e fare quello che poi effettivamente voleva fare, quindi scrivere. Lei in questo momento scrive di contesti che ha vissuto quindi scrive per diverse testate americane molto importanti anche come Vox come il New York Times ma anche ehm, britanniche come il Guardian e poi sul suo blog raccoglie tutti eh, gli articoli eh, che raccontano fondamentalmente eh, di come funziona la vita in contesti di altissima povertà eh, in paesi che però da fuori non sembrano assolutamente poveri e di come poi questi contesti hanno un'influenza nel modo in cui le persone crescono e diventano abusanti o abusate. Mm,
0: sì, infatti la serie è un ritratto mh, direi impietoso di cosa significa vivere in, in povertà in uno stato con pochissimo bol- welfare, seppur molto ricco e spiega anche in modo efficace che cosa vuol dire subire violenza psicologica e, e del perché è così difficile uscirne e secondo me è ancora più interessante il fatto che sia una storia vera, che l'autrice in effetti abbia passato quello di cui scrive e di cui parla la serie. Adesso tu non so se hai informazione riguardo,
1: ma quanto corrisponde la serie tv al libro? Allora, la serie tv è ispirata liberamente al libro quindi non tutto quello che noi vediamo è reale, però se si va sulla pagina di Stephanie Land eh, la pagina Instagram lei ha fatto tutto un lavoro durante l'uscita della serie eh, di postare le diverse foto che combaciano con ehm, alcune scene della della serie ad esempio non so, la la scena in cui ehm, una persona del rifugio antiviolenza regala un sacco di mini pony alla figlia della protagonista è reale Eh, quindi si può fare una Mm specie di viaggio per confrontare le due cose. C'è un lavoro molto interessante che ha fatto la creatrice che si chiama Molly Smith Metzler eh, che è stato quello di eh, fare fare un passo indietro alla serie, cioè togliere eh, la parte violenta eh, nel libro eh, della, di Stephanie Land eh, lei non parla tantissimo del marito, io non l'ho letto però da quel che ho capito lei non parla tantissimo del marito, ma negli scritti successivi ne esce eh, che lei abbia subito eh, dal primo marito eh, anche violenza eh, di tipo fisica e in particolar modo sessuale mi pare di ricordare. In che senso primo marito? Perché quello descritto Sean, quello esatto. della, della serie. Sì, è perché il primo poi lei marito. ha avuto anche uh-huh. un secondo marito da cui ha subito altra violenza fisica per poi uscirne definitivamente. Quindi questo ci mostra anche come poi si possa essere recidivi negli schemi che si applicano, eh, nel modo in cui ci re- relazioniamo con le altre persone, nel modo in cui costruiamo le nostre relazioni, anche se poi questa non è la mia parte, questa è la parte che di solito spiega Alessia. Alessia sì. sì, Appunto dicevamo che Molly Smith Metzler, che è la creatrice della serie, ha tolto la parte di violenza fisica ed è stato un lavoro fondamentale per per la serie perché lei voleva che emergesse quella che è la violenza psicologica, che di solito si trova prima di arrivare alla violenza fisica e che spesso viene sottovalutata, spesso non le viene data importanza. Tant'è che, eh, come dicevi tu prima, eh, la protagonista si trova in uno stato che è lo stato di Washington nel nord-ovest degli Stati Uniti dove eh, la violenza psicologica non è nemmeno riconosciuta e Infatti la serie riporta tutta questa parte di difficoltà che lei ha mm. eh, nel fare in modo che le venga riconosciuta che la situazione da cui viene è violenta, eh, è abusante e che quindi lei ha bisogno di aiuto per poterne uscire. Sì, mi ricordo quella scena in cui lei all'inizio, tra
0: l'altro c'è proprio un percorso no, suo di consapevolezza perché lei all'inizio arriva, chiede aiuto all'assistente sociale e, um,
1: questo me lo ricordo stranamente <ride> <ride> um, ci ricordiamo le cose che ci colpiscono anche in base al nostro vissuto eh? quindi esatto e
0: lei comunque ha questa faccia lei um, non è consapevole è la faccia perduta nel senso in che senso violenza io non ho subito violenza e poi invece verso la fine della serie um, si vede proprio sul, dipinta sulla sua,
1: uh, sul suo viso La consapevolezza, l'hai notato anche tu? Sì, sì, è proprio il lavoro che che fa la serie. Cioè la parte, diciamo così, chiamiamola superficiale, più visibile della serie, è il lavoro che lei deve fare per diventare economicamente dipendente e staccarsi da questa relazione disfunzionale. Eh, La parte però più solida della serie, quella più importante, eh, è che lei deve riconoscere se stessa come persona abusata, cioè che quello che ha subito è un abuso che è tanto grave quanto eh, la violenza fisica che ci viene raccontata molto più spesso e anche le persone intorno a lei devono riconoscere di essere state a loro volta abusate e di essere state a loro volta abusanti nei suoi confronti il lavoro interessantissimo che fa la serie è proprio quello di non prendere il singolo personaggio e descrivere il percorso ma focalizzarsi su tutto il contesto e se ehm, l'autrice avesse inserito violenza fisica anziché fermarsi a quella psicologica le persone si sarebbero fermate alla violenza in sé senza eh, guardare al contesto che c'è attorno e quindi per questo lei ha deciso di toglierla di fare un passo indietro Mm Sì, sì. capisco
0: la sua scelta anche se è difficile seguirlo da me per me come utente ehm, è stato difficile seguire questa cosa qua e anch'io per la prima volta, forse, mi sono, anche se mi occupo di donne e di madri, per la prima volta mi sono resa conto del rischio che tante madri corrono, del, della violenza psicologica che tante mamme subiscono, e unendo questi due punti al fatto che in Italia il 50% delle donne e una percentuale ancora maggiore di madri, non ha un lavoro retribuito, e dico lavoro retribuito nel senso che lavorano a casa, sgoppano, nel lavoro di cura e nel lavoro domestico, ma non hanno un lavoro retribuito, per cui non hanno un'entrata economica che appartiene a loro, sono dati che fanno pensare, sono dati che fanno paura. Ecco, in Europa e soprattutto in Austria, dove vivo io, comunque la situazione del welfare è molto migliore, ma anche in Italia siamo messi meglio. Ma vederlo in America, quanto possa essere pericoloso, no? Uh, e qua la serie unisce tantissimi discorsi per quanto riguarda anche l'aspetto della cura, che si dà per scontato che Sean, pur essendo il padre, non si debba prendere cura della figlia, che, che la cura tocchi soltanto a lei in quanto madre. no Questo è. è quando lui esce di casa e manco si chiede perché lui può uscire perché è uomo. Non so se hai capito quello che intendo. Lui prende la macchina, esce e sua figlia
1: resta lì. Sì, sì, ma infatti guarda, due elementi di cui la serie si occupa sono elementi sottilissimi che noi a volte diamo per scontati che sono l'indipendenza emotiva e quella economica. Partiamo da quella emotiva. La serie parte, secondo me c'è una frase eh, fantastica che eh, è il centro della serie e che la madre di Alex, che poi è la protagonista, eh, le dice quando lei cerca di far capire alla madre che è una donna un po' eh, volatile, diciamo così, eh, ha un disturbo bipolare e quindi con con la figlia ha un rapporto che passa dalla forte aggressività alla forte tenerezza e che lei stessa appunto ha un un rapporto molto difficile diciamo così con le relazioni sentimentali, nel momento in cui la figlia cerca di far capire alla madre eh, che le cose che ha subito sono considerabili violenza lei le dà una risposta fantastica e anche un po' ironica che è ma come si possono maltrattare le emozioni? Quindi la serie cerca di fare tutto questo lavoro nel far capire che sì, si possono maltrattare le emozioni che è lo step prima di arrivare appunto alla violenza fisica. E poi c'è un altro lato importante che è quello di un'altra forma di abuso che è quella della dipendenza economica cioè Alex viene resa dipendente in maniera economica dal compagno da Sean ma la cosa ancora più curiosa è che poi successivamente lei incontra un altro uomo un suo vecchio conoscente che cerca di renderla ugualmente dipendente sì la storia di Nate mi è piaciuta tantissimo infatti ecco parliamone sì parliamone perché quello era il mio punto proprio critico allora innanzitutto consideriamo che ehm, in uno degli articoli della scrittrice Stephanie Land lei diceva che una delle cose che la stupiva tantissimo era il fatto che la gente si augurasse per lei non che si sistemasse eh, da sola e con sua figlia della sua situazione ma che lei trovasse un uomo che fosse disposto ad aiutarla, quindi un uomo che fosse bravo e con cui poi costruirsi una vita, cosa che poi effettivamente è successa ma quando poi lei si è messa a posto con se stessa eh, sia emotivamente che psicologicamente quello che ci ha stupite tantissimo a me e ad Alessia è che eh, nelle domande che noi abbiamo posto su, su Instagram eh, su, che abbiamo ricevuto su Instagram rispetto a Made, è che tante persone si irritavano nei confronti della protagonista perché lei non accettava eh, anzi rifiutava le avance eh, di quest'uomo Nate che l'ha aiutata gran figo tra l'altro ha fatto apposta <ride> esatto infatti quello che dicevamo nel nostro podcast è che lui sembra l'uomo perfetto cioè lui eh, è un padre divorziato che si prende cura delle emozioni del, del, del figlio sa cucinare sa fare la, la vinagrette per l'insalata va a dormire a petto nudo con un petto magnifico dicevo, dicevo io eh, la aiuta in tutto e per tutto nel senso che la ospita a casa sua le regala una macchina le cioè regala, una, le regala macchina. una macchina esatto eh, e quindi molte persone non capivano perché poi lei rifiutasse eh, di eh, iniziare una relazione sentimentale con lui e quello che eh, io invece non capivo è che a me eh, invece quel tipo di avance sembrava a- altrettanto abusante nei confronti della protagonista nei confronti di Alex per due motivi anche qui uno emotivo e uno economico quello emotivo eh, si lega al fatto che sostanzialmente era anche un po' una forma di ricatto, almeno io l'ho percepita anche un po' come una forma di ricatto, nel senso io ti ho aiutato, ti ho prestato una macchina, ti ho fatto venire a casa mia, però poi dopo, se tu non vuoi venire eh, con me, se tu non vuoi iniziare una relazione con me e non mi mostri riconoscenza, allora io poi interrompo tutto, che poi possiamo fare spoiler. <ride> sì, eh, sì, 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 immagino che. è quel è quello che effettivamente accade cioè poi dopo il loro rapporto si interrompe nel momento in cui lei rifiuta di avere una relazione con lui e la seconda è anche economica perché nel momento in cui lui le offre senza voler nulla in cambio almeno inizialmente di ospitarla a casa sua di vivere a casa sua eh, di iniziare una vita con lui eh, di usare la sua macchina a tempo indeterminato eccetera da un certo punto di vista la sta rendendo dipendente anche da lui e probabilmente lui vorrebbe anche che si continuasse su questa su questa scia mentre Alex rifiuta perché poi lei insegue un'altra vita che è quella di andare al college laurearsi eh, e fare la scrittrice ecco
0: due cose però non mi tornano c'è cioè una che non riconosce la violenza psicologica e economica nella sua relazione col padre della figlia con Sean mm-hmm. riconosce però questo ricatto molto subdolo con Nate perché nel film cioè nella serie si vede la simpatia, si vede l'attrazione fisica anche della protagonista Alex nei confronti di Nate, di questo uomo non mi torna però il fatto che lei sia così consapevole a quel punto della sua vita da non farsi aiutare da lui e questo tra l'altro, questo discorso è molto più grande di questa serie pensate un po' a quanto, come ancora adesso i genitori parlano con le proprie figlie femmine sono sicura che siano discorsi che abbiamo sentite tutte il discorso è, sì, vai a fare anche l'astronauta puoi fare tutto quello che vuoi vuoi fare la chimica, vuoi fare l'ingegnera, vuoi fare lavorare um, da Tesla vuoi essere il prossimo Elon Musk sì, 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 ce la fai ma la seconda frase però meglio che ti sposi uno che magari già ce l'ha fatta così sei coperta da tutte le parti quindi è come sempre c'è sempre questo discorso che ha subito sulla propria pelle anche la protagonista o la scrittrice no, del libro che la società ci spinge comunque a noi donne a dipendere da un uomo, no? a aspirare a quel tipo di vita non ci dà come nella, um, non so se è un, un aneddoto, ma comunque scu- non ci dà la canna da pesca per renderci indipendenti ma ci offre il pesce che però il pesce lo mangiamo ma non sappiamo pescarlo hai capito il mio discorso? sì l'ho capito
1: benissimo anche perché guarda caso ieri sera in una delle nostre sedute di terapia di gruppo di tv therapy Alessia eh, ha usato con le, le nostre pazienti proprio questa tua metafora che hai appena usato <ride> quella del pesce e della canna da pesca che trovo molto efficace devo dire e mh, quello che, che, che fa la Serie, infatti, è mettere in mano alla protagonista tutti degli strumenti per assumere, per acquisire man mano la consapevolezza di cui tu, tu parli e che poi, in effetti, come dicevi, si vede nei suoi occhi alla, alla fine della serie. Ed è un altro pezzo, ricollegandoci a quello che dicevamo in partenza, cioè l'aderenza del, del, della serie tv al libro, che nella vita della scrittrice non c'è, cioè la, l'autrice della serie, Molly Smith Metzler, a me aveva colpito. Tantissimo perché lei in un'intervista a Variety, che è una famosa rivista eh, che si occupa appunto di intrattenimento e di televisione, aveva detto che leggendo la storia di Stephanie Land l'aveva trovata il personaggio più solo nella storia della letteratura americana. Perché lei nella realtà evidentemente non ha avuto la rete di aiuto che invece si vede nella serie. Bisogna fare due considerazioni però. Questa rete di aiuto viene inserita per due motivi. Eh, La prima è eh, puramente narrativa, nel senso che eh, l'arco della storia all'interno della serie si svolge eh, alla durata di un anno. Quindi, come tu dicevi, questa evoluzione che lei ha sembra eh, molto veloce, ma per ragioni mm-hmm. m- narrative. Quindi le, le vengono messi attorno tutti dei personaggi che l'aiutano, non so, la padrona eh, molto ricca della, della casa che lei pulisce, oppure appunto le, le figure del, del rifugio antiviolenza e, e via dicendo, proprio per velocizzare eh, questo, questo racconto, che nella realtà invece è molto più difficile ehm, è molto più lento. Lei ci ha messo Credo una decina di anni a... quindi era ancora più sola
0: nella sola, lei... cioè non aveva neanche. Perché una cosa che, che, che proprio ho notato: una cosa che diciamo spesso è chiedi aiuto, ma se sei come Alex. Non c'è nessuno a cui chiedere aiuto, cioè tante di noi, infatti un, una persona che sì, mi segue sì. mi ha scritto ieri su Instagram, e ha detto una cosa che mi ha stupito è il fatto che lei non avesse proprio nessuno a cui chiedere aiuto, infatti Anna se è poi seduta ha detto io mi sono scritta una lista delle cose che io invece avevo per non finire in quella situazione lì. E se è scritta ho una laurea o dei genitori o, che ne so, una casa di proprietà della mia famiglia che potrei, dove potrei andare a vivere se succedesse qualcosa tra me e il mio compagno. o questo network di persone a cui puoi chiedere, potrei chiedere lavoro, ci sei proprio seduta e ha fatto una lista delle cose per cui lei non potrebbe mai finire come Alex, ma veramente colpisce quanto questa ragazza sia sola, quanto non abbia nessuno a cui chiedere aiuto, anche se all'inizio sembra, ah ma vai a chiederlo al padre, vai a chiederlo al welfare, vai a chiederlo ma di fatto non c'è nessuno
1: no infatti eh, le, la sequela di eventi catastrofici diciamo così di situazioni difficilissime da cui uscire che eh, le capitano ehm, è quasi soffocante almeno per me da spettatrice è stata quasi soffocante nel senso che la reazione è ma no ancora le capita anche questa e adesso come ne esce che mezzi ha per uscirne e ti rendi conto che lei effettivamente più va avanti eh, e più si rende conto che le persone diciamo così vecchie della sua vita precedente che le stanno attorno non possono aiutarla a uscirne Però ecco, come dicevamo, poi la serie le mette attorno tutte queste nuove figure, queste nuove conoscenze che l'aiutano a uscirne e che nella realtà... L'autrice evidentemente non aveva, cioè non penso che abbia avuto un'avvocata di grande successo che l'ha aiutata pro bono. Sì, quella storia è proprio. Eh, Non non sta in piedi. Esatto, eh, però nel senso questo è necessario perché altrimenti la serie sarebbe durata tantissima e sarebbe stata lentissima. Consideriamo che lei ci ha messo, come dicevo prima, almeno una decina d'anni ad essere indipendente. Lei ha finito di pagare il debito universitario nel 2019. Mm quindi ci ha messo tantissimo e appunto perché non aveva Tutta questa rete di supporto che nella serie si vede, e poi anche nella stessa serie, le viene detto al centro antiviolenza che le donne vanno e vengono almeno sette volte prima di staccarsi definitivamente dalla loro relazione disfunzionale. E poi c'è anche un'altra parte per cui questa rete di aiuto, di supporto è stata inserita nella nella serie, che è quella un po' più pedagogica, cioè quella di dare il messaggio al pubblico, sia di chi ha subito abusi, ehm, sia di chi. attorno a persone che potrebbero aver subito abusi e quindi potrebbe imbattersi in questo tipo di persone della rete, delle cose che si possono fare per poter uscire da queste situazioni e anche e soprattutto di quanto sia difficile uscire da queste situazioni, perché ricordiamo che tante persone che ci hanno scritto erano irritate dalla stessa protagonista. Anche io ecco. all'inizio <ride>
0: prima di ragionarci ecco. su, mi ricordo, io volevo andare lì e scuoterla un attimo e dire svegliati, ma come sei finita in questa situazione? Situazione. Ma ti rendi conto? ma come cioè Era proprio irritante il suo essere inerme. Poi chiaramente digerendo tutta la storia e capendo le sue ragioni, andando avanti con la serie, mi, mi è passata questa sensazione, ma all'inizio era
1: fortissima. Sì, allora, tante persone in effetti, come dici tu, erano, ehm, dicevano di essere eh, irritate dal suo immobilismo, dal suo restare immobile, che tra l'altro nella serie viene reso con una metafora visiva molto efficace, che è quella di lei che in non riesce ad alzarsi e viene inghiottita completamente dal divano, che io l'ho trovata una delle scene più forti e migliori della serie, una delle più efficaci appunto. Lei ci sembra immobile nella serie, figuriamoci nella realtà che il suo percorso è durato una decina di anni. Sono momenti assolutamente normali per lei, però a noi viene da irritarci per il suo apparente immobilismo, perché noi la guardiamo con il nostro background cioè noi la guardiamo con gli strumenti che avremmo noi per agire quella situazione quando in realtà bisogna considerare come eh, ci mostra la serie la serie ci apre gli occhi su questo che lei viene da un contesto dove la sua situazione è normalità dove quegli abusi eh, psicologici e anche fisici poi vissuti dalla scrittrice sono normalità e le stesse persone che sono abusanti a volte non si accorgono neanche di essere abusanti perché quella ripetiamo è la loro normalità quindi eh, quando poi si inizia a vederla con i suoi strumenti, con il suo background, eccetera, come dici tu, poi si impara a conoscerla e ci si irrita ehm, un po' di meno, ecco. Assolutamente.
0: Le figure maschili che sono rappresentate sono abbastanza negative,
1: non trovi? C'è qualcuno che si salva? Allora, eh, sono negative, però io trovo che la serie faccia un lavoro molto interessante che è quello di umanizzarle. Cioè la narrazione che ci viene spesso proposta, eh, una parte di narrazione che ci viene spesso proposta quando si parla di violenza sulle donne, è quella dei mostri e delle vittime. Questo perché ultimamente, o forse siamo stati sempre così, però... eh, forse negli ultimi tempi è più evidente perché magari abbiamo possibilità di esprimerci, di far leggere a tutti il nostro pensiero, abbiamo una tendenza a vedere le cose in maniera molto binaria, cioè tutto bianco o nero, è buono o cattivo, Eh, questa cosa è rivoluzionaria oppure mi scandalizzo e quindi tante persone pretendono eh, oppure forse ci rifugiamo, ecco diciamo più ci rifugiamo in altre persone che fanno un po' il lavoro sporco per noi di sbrogliare le cose complesse, anche possibilmente eh, mettendo per estremi quindi sempre con il nostro perché rispecchia il nostro pensiero binario ehm, e in quel modo ci presenti già la realtà mostrata per estremi quindi è buono e è cattivo e questo succede anche con, con le serie tv no? tante persone appunto si sono scandalizzate del fatto che eh, i personaggi maschili nella serie vengano presentati come persone umane anche con dei lati eh, di, di, di tenerezza in, in alcuni momenti della, della serie e perché ha fatto arrabbiare tante persone? Perché ci rende le cose molto più complesse, cioè è molto più complesso dire che quel personaggio è cattivo se ci mostra anche dei, dei momenti di, di tenerezza, cioè il lavoro che ha fatto Made è stato non dividere i personaggi per buoni o cattivi, ma mostrare sia il lato buono che quello più disfunzionale, io preferisco chiamarlo più disfunzionale, eh, che poi appunto ha delle ripercussioni sulla vita e sul percorso della, della protagonista. Quello di Nate è un punto su cui la la creatrice Metzler eh, si è soffermata in particolar modo cioè lei ha proprio voluto rendere difficile eh, al pubblico la possibilità di riconoscere eh, in automatico Nate come cattivo, come il cattivo della situazione, perché certo mi semplifichi le cose, ma se tu mi semplifichi le cose e lui per me è un cattivo lo accantono, lo etichetto subito come cattivo, come faccio a capire che è così difficile uscire da una situazione di violenza psicologica in cui la persona abusata vede Chi la abusa in maniera complessa Quindi ne vede anche le parti più tenere E proprio per questo motivo poi fa fatica a staccarsi Sì, assolutamente Infatti prima
0: di vedere la serie Tante donne, magari anche io compresa Avrebbero detto a a una persona A una donna che è un compagno di violento Ma come fai a restare con uno così? Io me ne sarei andata a gambe levate Invece guardando la serie Ti rendi conto che in situazioni del genere eh, non è facile capire quello che è giusto e quello che è sbagliato, che cos'è violenza e che cos'è solo la nostra immaginazione, perché Sean, per esempio, il compagno di Alex, della protagonista, non è mai mostrato come un mostro violento, come dicevi tu, come in tanti altri film o serie tv, ma come una persona che lei ha amato, che ha amato lei, che ama tuttora, no? uh, che cerca di migliorare, che cerca di uscire una persona, un bambino abusato, cresciuto in una famiglia disfunzionale a, su- a sua volta. E, insomma non è un mostro violento, è quasi buono, cioè, dif- eh, non è così facile andarsene, non è facile prenderne consapevolezza ed è impossibile guardare e giudicare
1: queste situazioni dall'esterno. Sì perché sarebbe stato molto più facile, a volte noi ci arrabbiamo con le serie tv, eh, lo noto spesso appunto quando le persone ci scrivono che si arrabbiano con le serie tv perché vorrebbero che gli si semplificasse il compito di dividere appunto i personaggi in buoni o cattivi, quando in realtà nella realtà appunto noi non incontriamo mai dei personaggi, delle persone che sono automaticamente buone o cattive, abbiamo difficoltà a riconoscerle perché appunto hanno dei lati che ci fanno arrabbiare, che ci ci irritano, che ci colpiscono con più o meno violenza e dall'altro però hanno anche dei lati più umani, più teneri dobbiamo considerare che la serie ci mette nelle condizioni di poter riconoscere anche i lati più teneri e più deboli di eh, Sean per due motivi, prima di tutto perché anche lui è una persona a sua volta abusante, abusata che quindi si deve rendere conto di essere stata abusata, di essere abusante e poi vabbè nella serie inizia tutto un percorso di lotta eh, contro le sue tendenze, le sue disfunzioni che magari nella realtà sarebbe più difficile magari è meno frequente ecco, che una persona si renda conto direttamente così delle sue azioni abusanti nei confronti del, del proprio partner e dall'altro lato anche perché e questa cosa me l'ha fatta notare Alessia e trovo che sia fantastica perché poi le, eh, i lati deboli eh, di Sean sono proprio quelli su cui eh, Alex si rende conto di dover far leva per poter staccarsi definitivamente da lui. Quindi ci rendono difficile staccarci da quella persona, però sono anche le cose su cui noi possiamo puntare per staccarci da quella persona. E questa cosa è molto interessante. E questo in che senso, scusami? Non ho Nel senso che ehm, se inizialmente una persona è solo ed esclusivamente mostrata con un, come un mostro, Come si fa a combattere un mostro cercandone i punti di debolezza? Quindi le debolezze, i lati più umani che mostra Nate, che magari è, ad esempio, adesso mi viene in mente così su dei piedi, l'amore che ha lui per sua figlia che è reale comunque, viene poi sfruttato eh, da lei per eh, poter appunto staccarsi definitivamente da lui e fargli capire che anche lui deve iniziare un percorso di cura e cercare aiuto per poter poi essere un padre migliore per sua figlia. Quindi il, il, il lato più tenero che ci viene mostrato che è l'amore di lui nei confronti di sua figlia diventa poi il motore che spinge lui a cercare aiuto alla fine della serie e a lasciare andare la, la protagonista. E' lo
0: strumento che lei usa per liberarsi. lo uh-huh.
1: sì, perché lui si rende conto poi fondamentalmente di aver bisogno di aiuto e di dover lasciarle la figlia, quindi di smettere di battagliare nel momento in cui ha un episodio, mi pare adesso di ricordare, ha un episodio di rabbia eh, che eh, è potenzialmente pericoloso nei confronti della, della, della figlia, del benessere della figlia. Sì, assolutamente.
0: Invece il personaggio di Regina o Reghina, ecco, l'hanno introdotto nella serie, però è un po' superficiale, è, una so- è solo una mia sensazione, se- sembra la tipica strega ricca che è cattiva all'inizio e poi con la maternità diventa un pezzo di pane e la salva... Uh, magari anche proprio con degli strumenti forti, per esempio contattando un'altra amica avvocato, insomma è, è sembra un po' un'americanata, lasciamelo dire.
1: Quello forse un po' sì, un po' è il mostrarci um, lati che a volte non vediamo di personaggi eh, che ci sembrano anche qui assolutamente antipatici e un po' streghe, mm se non vogliamo usare altri tipi di brutte parole però sì e poi appunto come dicevamo prima sempre considerare che si tratta di una miniserie non di una serie tv in... di più stagioni. E quindi ovviamente lei era inserita nella storia, ma c'è stato bisogno probabilmente poi di velocizzare anche la sua di, di, di evoluzione per fare in modo che poi potesse essere utile eh, alla storia. Quindi magari sì, poi nel momento in cui le cose vengono velocizzate, la sua evoluzione o il, il suo emergere della sua parte più, eh, più intima, più, più, più autentica eh, e più empatica, anche eh, a noi sembra assolutamente. Forzata, ecco. Sì, sì, può darsi. Poi un'altra
0: cosa forzata che personalmente a me ha dato fastidio, ma voglio sentire il tuo punto di vista e poi anche da un punto di vista della serie okay. TV, se secondo te quello che dirò adesso è vero o è una mia invenzione. Questa relazione perfetta che la serie TV dipinge della figlia con la madre, della madre con la figlia, di una madre che è si trova in una situazione che è disagiata, e dire poco, cioè non dire niente, ok? È proprio nella situazione peggiore in cui ti puoi trovare, non hai un posto dove dormire, non hai cibo, non, hai, non, non sei sicura del domani, eppure sei talmente forte emotivamente da non alzare neanche mezza volta la voce con tua figlia, da non mostrare neanche un po' di debolezza, io che lavoro con le madri, so che questo è altamente improbabile, mi incuriosisce come l'hanno dipinta nella serie, sarei proprio curiosa di leggere il libro. Ma
1: intendi la madre... Eh, Alex, Alex la cosa... con okay. la bambina, sì, che è
0: sempre la madre perfetta, è come se la serie, per rendercela simpatica, no? come madre la dipingono come la madre ideale, la madre perfetta, che non ha neanche un momento di debo- debolezza con la figlia, che il contesto bastona letteralmente ogni giorno, e ogni ora del giorno, ma lei protegge la figlia e non alza neanche una mezza volta la voce, non ha un minuto di impazienza e lì sempre in questo ruolo di madre perfetta, di madre ideale. E sono veramente curiosa di sapere se nel libro è simile o no.
1: Allora, allora mh, non so il libro perché appunto io non, non l'ho letto, però so che la, questa domanda l'hanno posta anche all'autrice, che lei spesso su Instagram nei commenti risponde comunque su chi le chiede, quanto sia reale e quanto sia no. E lei aveva messo, mi ricordo, una foto eh, del, del suo viaggio in macchina, di, dei suoi viaggi in macchina che poi si vedono anche nella serie e lei diceva no non era assoluta, mia figlia non era assolutamente così tranquilla eh, come lo sembra nella serie diciamo che secondo me no, consideriamo che la serie è stata fatta con la consulenza dell'autrice quindi credo che mm-hmm. se lei avesse avvertito appunto delle cose non autentiche eh, e via dicendo sicuramente sarebbe penso penso intervenuta c'è sempre il problema eh, di cosa devi scegliere eh, nel nel creare una serie tv Eh, devi scegliere cosa narrare su cosa focalizzarti e su cosa vuoi che si focalizzi il pubblico io ad esempio non l'ho vista una madre così perfetta l'ho vista eh, una persona che manda giù molto sì, mi sono spiegata bene, cioè eh, una persona che eh, anziché esternare mm-hmm. butta giù la sua rabbia e non la fa esplodere e, e questo ha imparato a farlo secondo me anche con i genitori, con la madre in particolare che è molto volubile, lei difficilmente si arrabbia con, con la sua madre che è bipolare e ha degli episodi fortemente aggressivi, a volte ha un ruolo materno nei suoi confronti Eh, quindi io ad esempio, questo è molto curioso perché poi ognuno di noi percepisce anche in base a come è fatto, è molto curioso perché ad esempio io non non l'ho percepita così e anzi i i momenti in cui lei magari si riavvicina al marito, al compagno senza considerare che potrebbe essere potenzialmente pericoloso per la figlia quelli magari sono lati, sono imperfezioni del, del, del personaggio, il fatto che magari lei vada distinto senza rendersi Conto che magari poi ecco si ritorna al dover togliere i pezzi di vetro dai capelli della figlia. Quindi è sempre molto interessante confrontarsi su che cosa percepisce una persona e su cosa ne percepisce un'altra. Sì,
0: perché è normale che il contesto in cui una madre o un, un genitore si trova a crescere un bambino influenzi anche le sue risposte emotive a questo figlio quindi quando noi sentiamo ah quella pazza ha fatto questo questo al figlio, quasi sempre c'è un contesto intorno, invece noi ci focalizziamo su quella persona lì che ha fatto quel gesto lì al proprio bambino, capisci quello che intendo quindi vedere una trasposizione cinematografica si dice così televisiva dai, televisiva televisiva, (ride) in cui questo non avviene, non c'è neanche una scena in cui Alex dice basta vado che ne so, adesso non lo so perché me la sto inventando no di sana pianta la rende un po irreale surreale però chiaramente potrebbe benissimo essere anche un suo uh, coping mechanism no un, un un suo meccanismo di protezione verso la figlia e anzi spesso e volentieri Alcuni genitori hanno questa risposta, no? Ricordiamoci anche La vita è bella, no? Dove c'è un padre con un bambino, dove ha una risposta simile per proteggere il bambino da tutto e, e diventa proprio la sua missione di vita in quel periodo difficile. Secondo me potrebbe essere anche reale in quel senso lì,
1: ecco. Può essere, può essere. Poi ti ripeto appunto, io ad esempio l'ho percepita molto più, eh, il, ho, ho un mondo dentro che dovrebbe esplodere di rabbia e, e, e non lo faccio uscire. Poi può essere che appunto come dici, come dici tu non lo faccia uscire proprio per, per proteggere la figlia o perché lei a sua volta è cresciuta in un contesto di violenza e quindi magari tengo più di quello che dovrei tenere perché ho paura di, es- di diventare anche una figura potenzialmente negativa per mia figlia oppure semplicemente quelle parti. Eh, ci vengono tagliate e noi non le vediamo e quindi magari in alcuni casi le percepiamo come come forzate bisogna sempre poi mettersi eh, un po' nei panni di personaggi e come dicevamo ragionare con il loro background e non con il nostro che magari ci saremmo messi a urlare mentre mentre lei non lo fa l'autrice evidentemente la scrittrice Stephanie Land evidentemente l'ha fatto una curiosità una cosa che ho trovato molto interessante
0: tutta la serie in cui fanno vedere eh, la situazione economica di Alex nel senso proprio quanti soldi ha nel portafoglio con questa rappresentazione dei, del suono e i soldi, i dollari che ha proprio sullo schermo, no? 2 dollari, 10 dollari ogni volta che lavora oppure che ha una spesa è una cosa che hanno fatto anche altre serie io non l'ho mai visto prima mi è piaciuta tanto proprio secondo me sottolineano l'importanza dell'indipendenza economica
1: sì e devo dire che anche la parte più ansiogena <ride> perché lì ti chiedi sì. veramente come si faccia a, a sopravvivere a una giornata non lo so con 10 dollari e, e sono una delle parti appunto che ci fanno proprio rendere conto di quanto noi diamo per scontate eh, molte cose, molti, molti elementi che sono poi centrali eh, nel nel modo in cui la vita di alcune persone prende poi eh, determinate direzioni rispetto rispetto ad altre e penso che poi sia appunto il, il punto focale del lavoro che fa la scrittrice Stephanie Land sul raccontare non tanto appunto storie di abusi ma quanto storie di contesti eh, di povertà cioè che c'è sempre una causa dietro sia nell'abusare sia nell'essere, nell'essere abusanti ecco che è il contesto in cui vivono i protagonisti e in cui vivono poi eh, le persone però sì per me ad esempio è stata la parte più ansiogena continuavo a ripetermi tipo ma adesso come farà a, a, a sopravvivere alla giornata con quasi pochi soldi oppure adesso c'è pure non lo so la macchina rotta o, o quest'altra tegola che le casca sulla testa e... Quando fa
0: benzina e deve chiedere soldi a una
1: passante, a una sconosciuta. Esatto, poi c'è anche tutto un elemento, non so, di vergogna, di, di continua ricerca della, de, della sua, mettere, un continuo mettere da parte quella che è la sua dignità, perché comunque consideriamo che eh, la protagonista Alex parte da un, un background culturale che secondo me è leggermente più alto rispetto, rispetto magari a quello che è il contesto che la circonda, cioè lei legge, lei ha fatto, eh, mi sembra liceo, eh, vuole andare all'università quindi comunque Mm eh, penso che sia ancora peggio sapere che quella eh, non è qualcosa una situazione che ti appartiene e che devi mettere da parte la tua dignità per poter sopravvivere alla, alla giornata, c'è tutto un pezzo di vergogna che secondo me è fortissimo eh, nella serie e colpisce un sacco sì, sì, sono d'accordo, assolutamente quando lei
0: si fa proprio i viaggi mentali o comunque si dice le, le, si insulta da sola no? A un certo punto si chiama da sola white trash no? che è un modo brutto di dire in americano in inglese, di, di chiamare le, le persone bianche Uh, povere, no? Sì, 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 e quindi si chiama da sola in questo modo e come se volesse uh, prima che la insultino, prima di trovare di provare l- la vergogna dell'insulto dell'altro, lei si, si insulti da sola. Quella parte colpisce molto. Un'altra cosa che mi sono ricordata adesso: ma quella scena dove lei ha trovato finalmente una casa bellissima, e quelle due donne gliela affittano, lei rovina tutto nel giro di una settimana.
1: Ma allora, eh, eh, la casa è esistita veramente perché anche lì lei aveva messo la gente, le le persone su su Instagram le avevano chiesto: eh, se se esistesse veramente quella casa fantastica, e lei ha detto di sì: non so se esistesse appunto la coppia che, che gliel'aveva affittata, però anche lì eh, più che lei che rovina tutto forse è il compagno che, 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 che rovina tutto e a cui lei comunque non, non riesce, eh, da cui lei non riesce a staccarsi e che quindi poi... Pur sapendo che prima o poi tornerà a a rovinarle qualcosa, ecco, a a riportarla, a costringerla, che poi mi sembra di ricordare, perché poi l'ho vista appunto qualche mese fa, però mi sembra di ricordare che quello sia proprio il momento in cui poi lei è costretta a tornare a casa con lui. Sì. quindi è il punto che poi ha irritato tantissime persone sul fatto che hai sei immobili anziché andare avanti torni indietro invece è un continuo andare avanti e tornare indietro prima di andare avanti definitivamente ecco. perché la scena import- secondo
0: me è interessante proprio perché ad un certo punto sembra aver raggiunto una vetta no? perché aveva la, l'asilo per la figlia aveva la scu- ha trovato la scuola per la figlia aveva questa casa e quindi sembrava tutto andare per il meglio. E poi arriva questa catena. E lei torna
1: alla base, torna proprio all'inizio esatto, esatto. E che sì. poi, poi diciamo anche un po' cinicamente che se tutto andasse per il meglio, noi non avremmo niente da guardare o da leggere. <ride> <ride> Quindi a noi va anche bene perché ci intrattengono. Però effettivamente poi è una parte, una parte reale, ecco, la fatica di che non si va direttamente, ma in, come in tutte le cose, poi non si va dritti eh, al punto, non si veleggia dritti, si traballa sempre un po'. Poi prima di trovare il modo per. Eh, per stare a galla e e andare avanti ecco allora vorrei concludere questo podcast con un
0: messaggio importantissimo per tutte le donne (ride) (ride) allora ragazze impariamo e insegniamo alle nostre amiche sorelle, figlie, mamme di cercare nelle relazioni quello che ci insegna questa serie secondo me non qualcuno che ci regala i pesci che è quello che la società vuole. Oh mio Dio, il regalo che ti ha fatto! Oh mio Dio, la proposta di matrimonio! Oh mio Dio, ti va a restare a casa a padare i bambini e paga tutto lui! Ma cercare qualcuno che voglia che noi abbiamo le nostre opportunità indipendenti dalla relazione che possiamo brillare nella relazione che possiamo avere la canna da pesca, la stessa che ha lui. e che ci dia la libertà di farlo, la possibilità di farlo anche prendosi la responsabilità del lavoro non ritribuito, invisibile, tra cui il lavoro domestico e il lavoro di, cu- di cura se abbiamo dei bambini. Ragazze, questa è la nostra missione adesso in questa generazione di cambiare questo discorso sull'amore e sulla relazione e non cercare un uomo che ci regala il pesce o ce li promette nel migliore dei casi, ma delle relazioni che ci fanno brillare all'interno con la nostra canna da pesca. Ecco, questo è il mio messaggio, io ho finito. <ride> <ride> Giorgia certo cosa hai insegnato questa serie poi ti faccio un'altra domandina
1: beh a me ha insegnato a guardare dietro alle, alle persone prima appunto di suddividere di etichettarle in, in buoni o cattivi eh, quindi sì penso che questa è stata la, la, la parte per me più più importante e anche al non aspettarsi come dicevi tu eh, che dalle altre che, dalle altre persone dalle donne in questo caso perché noi parliamo di donne eh, che ci si tiri fuori da una situazione con eh, l'aiuto solo ed esclusivamente l'aiuto e quindi appoggiandosi a un'altra persona e non aspettarsi che le donne che subiscono abusi eh, lo facciano quindi non fare come quelle persone che hanno chiesto, che si auguravano per Stephanie Land eh, che lei si tirasse fuori dalla sua situazione semplicemente trovando un uomo bravo e e di buon cuore eh, che, che la salvasse ma prima acquisendo la sua consapevolezza e poi per poi iniziare appunto delle relazioni funzionali sì sì assolutamente
0: anche se come ci insegna tua sorella e questo l'ho sentito proprio da lei non sì. è neanche giusto aspettarci che dobbiamo essere tutti sani perfetti per entrare in una relazione assolutamente
1: no <ride> assolutamente no anche perché non lo saremo mai esatto
0: la storia della prima devo essere perfetta da sola e poi trovo la mia metà e rilassiamoci un attimo siamo umani Giorgia io ti ringrazio per oggi per averci parlato di questa serie e ho bisogno di altri consigli perché io non so quando sarò pronta di nuovo per iniziare una nuova serie TV perché richiede tanta della mia energia ma le nostre ascoltatrici sicuramente (ride) andranno adesso a guardare Maitzel non l'hanno ancora visto scusateci per gli spoiler e vorranno guardarsi qualcosa di simile magari sulla maternità sulla una storia
1: di donne hai dei consigli? Sì allora ho oh, innanzitutto due consigli che sarebbero, sono perfetti per il tuo podcast e per chi ascolta il tuo podcast e sono due serie tv to- italiane due commedie una è Una mamma imperfetta è una serie tv eh, che si trova su Raiplay quindi anche gratuitamente un po' vecchiotta del 2013 ehm, che segue eh, questa donna che alla fine di ogni giornata racconta in un video diario come è andata la sua giornata di madre, di moglie e di amica di altre mamme che sono assolutamente imperfette ed è una serie molto visionaria mette anche la sua immaginazione come accade in Made tra l'altro e l'altra è Volevo fare la Rockstar anche lei della Rai quindi anche lei si trova gratuitamente su Raiplay e racconta la storia più o meno vera perché si ispira a quella della blogger Valentina Sant'Andrea eh, di una ragazza madre che dopo un incidente si trova a fare un bilancio della sua vita piuttosto frenetica e dei desideri che ha messo da parte per crescere la sua, ehm, le due figlie gemelle che ha avuto a 16 anni e sono dei personaggi molto divertenti, molto imperfetti eh, e anche abbastanza reali devo dire E poi invece per chi è interessato magari alla parte più appunto di abuso di cui abbiamo parlato c'è Big Little Lies che è una delle serie migliori degli ultimi anni non so se, se la conosci io quella l'ho vista eh, la <ride> perfetto quindi racconta di questo gruppo di, eh, di, di madri e soprattutto anche racconta in maniera molto accurata le, le dinamiche e le ambivalenze ehm, di chi subisce gli abusi emotivi e fisici in questo caso e anche la parte terapeutica è fatta molto bene diciamo che è la prima serie su cui io e Alessia abbiamo iniziato a lavorare insieme Bello
0: grazie Giorgia ah, hai altri consigli? Scusa.
1: guarda solo un consiglio che poi alla fine in tutte le serie ci sono delle figure eh, femminili o delle madri molto interessanti da guardare quindi io consiglio sempre anche di andare al di là dei consigli esplorare e capire un po' come noi percepiamo questi personaggi in base al nostro vissuto ecco. grazie
0: grazie mille è stato molto interessante grazie parlare di serie tv per me poi che non sono assolutamente un'esperta quindi grazie ragazze per averci <ride> ascoltato Andate su Telist su Instagram a seguire Giorgia. Mi raccomando, guardate mail se non l'avete ancora visto e scrivetemi se vi è piaciuta questa puntata e se avete altre riflessioni che non abbiamo fatto insieme a Giorgia a riguardo. Ciao, grazie. grazie